0: Eh, después de más de 10 años de experiencia gestionando y formando diferentes equipos de ventas, mi invitada de hoy decidió de reinventarse profesionalmente en plena pandemia y decidió ponerse al servicio del mercado digital y marcar la diferencia humanizando el proceso de venta poniendo en el foco de atención al cliente, porque sí, se puede vender con cariño. Así que Ili, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias,
1: Lourdes, qué presentación más bonita.
0: <risa> Fiera a la realidad, no me he inventado nada que no sea correcto.
1: Cierto, cierto, todo eso es lo que estoy intentando, así que lo has explicado perfectamente.
0: <risa> Genial, pues bienvenida a tu y tu historia y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, cómo nos ayudas.
1: Bueno, pues como has dicho, tengo experiencia en ventas desde hace mucho tiempo y ahora me llamo asesora de ventas con cariño, directamente. Son, soy asesora de ventas realmente un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en el mercado online. Vengo de, de la venta directa, vengo de experiencia en formación de equipos, en gestión de ventas, en, en gestión de objetivos. Entonces, toda esa experiencia ahora la estoy intentando trasladar a las emprendedoras que tengo alrededor y y demás, porque como tú bien dices, me tuve que reinventar. Yo había intentado lanzar un, un negocio de viajes muy oportunamente, justo antes de la pandemia o prácticamente en la pandemia, y, y aún dándole vueltas al emprendimiento y siguiendo en contacto con toda la, la gente emprendedora que tengo cerca y demás, me di cuenta que había un vacío ahí importante en el tema de la venta. No es un vacío en sí, sino que, que nos llevamos mal con la venta, ¿no? Y decidí pues darle forma a esta a este proyecto nuevo donde quiero ayudar a las emprendedoras a perderle el miedo a la venta, a vender alineada con los valores, a, a eso, como tú dices, a poner el foco en el cliente sí o sí y eso es a lo que estoy intentando dedicarme, he echar una manita por ahí.
0: Estoy súper de acuerdo contigo cuando dices que le tenemos miedo a la venta, ¿no? y Una de las mayores consultas en las sesiones es eso, quiero emprender o quiero cambiar de sector o quiero reinventarme profesionalmente y, y aplicar a otro tipo de puestos, pero la venta me frena, ¿no? ya no solo cuando hablamos de productos y servicios, que lo vamos a ver ahora, sino también de nosotras mismas. No, no olvidemos que cuando buscamos un nuevo puesto de trabajo, al final nos tenemos que vender, tenemos que convencer a la otra persona de que nosotras somos la mejor opción. Pero antes de andar un poquito por aquí, eh, no puedo evitar preguntarte que, qué es esto de las ventas con cariño.
1: Me encanta que me lo preguntes porque aquí voy yo. a <ríe> contarte de dónde viene esto de las ventas con cariño. No es un concepto extraño, es la, for la forma que yo tengo de llamar a la venta natural, a la venta honesta, que no es agresiva, que respeta el, los tiempos y el espacio del cliente y pone el bienestar y el beneficio del cliente incluso por delante del nuestro. ¿De por eso es lo del cariño, por tratar al cliente desde ese mismo, ese cuidado con el que yo hago las cosas, con el que me gusta y con el que me ha traído en experiencia tantas cosas buenas. Porque sí. es que a mí la venta, todo lo que ha hecho ha sido aportarme en mi vida. Entonces yo quiero que eso también se vea reflejado y ver que la venta es algo necesario, es una parte de la vida, lo llevamos a, a cabo al día miles de veces porque siempre estamos negociando continuamente con nuestro tiempo, con nuestros intereses, con todo, incluso trabajar en una venta, tú vendes tu tiempo a cambio de dinero, ¿no? Y entonces yo quiero que se vea que esa venta tiene ese perfil completamente positivo y necesario. Entonces... Esas son las ventas con cariño, es tratar al cliente desde el corazón, de igual a igual y cuidarlo y venderle solo, solo, solo lo que necesita, ¿vale? Nunca forzar a un cliente, nunca darle la vuelta, nunca manipular ni mal influenciar, simplemente tratarlo, ayudarlo, ofrecerle lo que tienes para darle. Y desde ahí, desde el cariño, desde
0: el Desde el momento en el que tú estás hablando de una relación horizontal y no una relación vertical, no desde el momento en el que tú te preocupas por el bienestar de tu cliente, ahí claramente se ve dónde te posicionas tú y desde qué lugar estás tú ofreciendo una solución para ayudarle a alcanzar ese objetivo, cubrir esa necesidad o eh, ayudarle a estar más cerca de ese punto al que esa persona quiere llegar.
1: Uh -huh. Exactamente, para mí eso es fundamental ¿eh? la horizontalidad en el trato es fundamental y es verdad que en el mercado online es como difícil o lo vemos más difícil de lo que es porque tenemos una pared estás hablándole a una pared digital que sí, que hay gente en el otro lado pero tienes que solicitar mucha interacción y tienes que escuchar mucho esa interacción para ser capaz de mantener esa horizontalidad porque si no te ves en una posición donde tú estás vendiendo estás vendiendo en vertical a alguien que no tiene ni idea de lo que vendes y le cuentas un rollo que no le llega. Entonces tiene que tiene que haber tiene que producirse esa interacción sí o sí para que ese, ese trato de igual igual se, se mantenga y se dé.
0: Estoy súper de acuerdo contigo. Eh, y en relación a esto que estás comentando, ¿no? me gustaría saber, desde tu punto de vista y desde tu sobrada experiencia ¿no? de 10 años, ¿cuáles son los principales miedos a los que nos enfrentamos a la hora de vender, como decía antes, nuestros productos, nuestros servicios o a nosotras mismas en una entrevista de trabajo?
1: Pues hay un miedo un poquito de todo y depende de cada persona, yo creo que se va a ver reflejado en una parte o en otra, ¿no? porque hay miedo desde el que dirán, las personas que tengo cerca, eh, a decepcionar al cliente porque has cambiado tu forma de ayudar a una venta y a pedir un intercambio de dinero, um, a ser pesadas, uh, pero yo creo que, que todo se concentra en algún modo en el concepto que tenemos de... de el vendedor o la vendedora en sí misma, ¿vale? Tenemos ahí una percepción de que el vendedor o la vendedora es una mala influencia, es alguien que te intenta llevar a su terreno, que te intenta vender algo solo para su beneficio y no el tuyo, y eso es normal porque nos movemos en un mercado donde hay mucho de eso, por desgracia, pero que también existe la otra parte. Entonces, yo creo que ese, ahí podría centrar yo el miedo o en el que yo veo, ¿no? Porque es mucho el tema de ay, yo no voy a decir las cosas más veces, ay, yo no voy, a, ay, no voy a preguntarle al cliente si quiere mi servicio después de haberle ya dado el precio, ¿no? No voy a hacerle un seguimiento porque es que me van a poner de pesado, me van a... Y es eso, yo creo que nos vemos, no nos queremos ver reflejados en esa postura del vendedor que tenemos mal creada en la cabeza, porque no existe un solo tipo de vendedor, pueden ser muchos tipos. Y en realidad, el, el que te vende pan todos los días te hace falta y es un vendedor. ¿Vale? Y es alguien que nunca veríamos mal a nuestro panadero de toda la vida, de la casa de al lado, sabe uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí lo concentramos, pero es cierto que hay mucha, mucha autoexigencia en el tema de la venta, hay mucho, hablabas tú el otro día del autosabotaje y lo vi súper reflejado en ese tema, pero y el qué dirán creo que también lo tenemos muy ahí, uh
0: -huh. muy ahí. No sé si te, si te ha pasado alguna vez o, o resuena esto contigo, también el no tener la respuesta adecuada.
1: Eh, no saber si vas a poder dar la eh, respuesta correcta. ¿no? Exacto,
0: exacto. No saber si te puede preguntar algo que tú no tienes la respuesta y cómo vas a quedar si no tienes la respuesta en ese preciso momento. no Vas a perder toda tu confiabilidad y toda tu credibilidad.
1: Es cierto, es cierto. Eso es como la expectativa de lo tengo que hacer perfecto y tengo que tener todas las soluciones a la mano. Sí, mm
0: -hmm. es cierto, es cierto.
1: Esa es otra, esa por la que creo que no rebatimos las objeciones. Es donde pecamos cuando no rebatimos objeciones porque nos da miedo o, o directamente ni siquiera lo intentas porque no sabes si le vas a decir lo que quiere escuchar el cliente o lo que le va a hacer bien, pero ahí eso es trabajable.
0: Eso es trabajable, <risa> me encanta esta idea, eh, te la compro. Hablabas ahora de hay un tipo de vendedor ¿no? que tiene que ver con esas creencias que lo hemos hablado alguna vez nuestra experiencia, ¿no? En la figura del vendedor, nosotros le ponemos una, una interpretación en base a lo que hemos vivido. Pero decías también que hay otro tipo de vendedores. Háblanos de este otro tipo de vendedores.
1: Pues son los vendedores, no voy a decir como yo, que queda horrible. <risa> pero, pero lo puedes pero bueno,
0: decir, si tú eres una vendedora pero, honesta, puedes decir yo soy una vendedora honesta.
1: Exacto, es que yo lo he vivido en mi propia experiencia, ¿vale? Yo empecé a trabajar en la venta sin tener ni idea de dónde me estaba plantando, a ponerme enfrente de los clientes y así saber por dónde tirar. Nadie me dijo cómo tenía que vender. Tú tenías un producto y ese producto se lo tenía que llevar el cliente y chimpón, ¿vale? Y entonces tú empiezas a... Yo empecé a tratarlo aquello como lo más natural del mundo. Para mí era... Tú venías, porque bueno, tienes la suerte que estás en una tienda, entonces el cliente ya viene a ti y eso ya es una ventaja y... Tal, pero el cliente venía, muchas veces no sabía exactamente qué es lo que necesitaba, pues tú inter interactuabas y tal. Entonces desde esa honestidad de decir, ¿qué es lo que necesita Te vendo esto, pero esto otro no, pues ahí ese son, esos son otro tipo de vendedores y esa era yo. Y al lado mía se, hubo vendedores de todo tipo y ha habido, porque además yo he trabajado en diferentes mercados y he trabajado también en el mercado anglosajón en Inglaterra y hay vendedores muy, muy agresivos, que les salen muy bien y que ganan mucho dinero y tienen muy buenos resultados. Pero yo al final lo que tenía era clientes fidelizados. Yo siempre, siempre, siempre me van a gloria voy a decirlo así, de que mis clientes siempre vuelven, siempre vuelven. Y además vuelven con más clientes, ¿sabes? Y es porque han sentido la confianza y la honestidad con la que yo les he tratado, ¿no? o no, pues tú quieres este producto pero ese producto yo te puedo decir que no te va a ayudar en lo que tú necesitas te aconsejo otro te, o tú me dices no, que me quieren vender tal otro producto y yo no lo tengo claro, estudiemos el caso, tal, y eso me ha traído una, lo que te digo unas pedazos de relaciones, unas experiencias increíbles, entonces, vendedores honestos, los hay los hay, ¿qué pasa? que son esos vendedores que se salen un poquito de la caja y que no se permiten estar influenciados solo por un objetivo, que es como desvincularte del resultado. Y eso lo aconsejo mucho cuando hablo de este tema, y es, no pienses, cuando tratas a tu cliente, nunca pienses en lo que le vas a vender. Escúchalo y ve paso a paso. Ve resolviéndole dudas, ve acompañándolos, ve viendo cuáles son las necesidades. Al final, si el resultado tiene que llegar, llegará. Pero si no es el momento del cliente, no es su mejor opción, no se la venda no te vincules solo al objetivo. Y desde ahí se, se vende con total honestidad, con total tranquilidad, con un cliente feliz que va a volver, que te va a recomendar y que te va a dar lo que yo, para mí, era irme a, a dormir tranquila. Yo no podría dormir si le vendo a alguien algo que no necesita, ¿no? Que lo he visto, lo he visto muchísimo, con personas mayores, con, he visto mucho de eso. Entonces, pues, pues
0: existe ese tipo de venta resueno muchísimo contigo porque mi, mi etapa de venta de producto tal cual o sea tal cual eh, mi, creo que mi fuerte era la fidelización el escuchar al, al cliente y hay algo muy interesante que tú has apuntado aquí y es crear relaciones porque ¿qué prefieres? ¿un cliente ahora que te traiga un millón? ¿o prefieres 10 clientes que te traigan 3 millones?
1: y además para mí como persona, porque yo no soy solo vendedora ni trabajadora, pero como persona, a mí me enriquece mucho más y aprendo mucho más de, de crear relaciones de, y de sacar he sacado amistades, he sacado eso, he sacado gente que de verdaderamente, verdaderamente sé que le ha ayudado a resolver otras cosas y yo eso se queda para mí, ¿no? Es un, me reconforta muchísimo más que el hecho de te he vendido un producto más caro o más barato o tres productos en vez de uno, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil, ¿eh? Porque uh -huh. si nos metemos en un mercado eh, donde tú vendes para otro, tú tienes que cumplir los objetivos y además existe este como patrón y guión que tú tienes que seguir sí o sí y hacer una venta cruzada y un upselling y tal y cual. Entonces yo entiendo que eso no es fácil, pero por, por eso yo quiero empezar por las emprendedoras, porque es como tú que has creado esto, tú misma que estás haciendo algo desde tu corazoncito con toda la buena intención, véndelo con, esas mismas, con esos mismos valores. Trátalo bien, trata esa venta bien, trata a tu cliente bien, porque te lo mereces tú, se lo merece él y se lo merece lo que estás creando. Sí. Y desde aquí, desde este pequeñito rincón, pues a lo mejor conseguimos que esos vendedores seamos cada vez más, ¿no? La idea de la venta honesta y natural llegue más
0: lejos, ¿no? Yo, yo estoy convencida de que, de que así será. Eh, y ahora que hablabas ¿no? de, que, de vender desde el corazón, comunicar desde el corazón, ¿no? ofrecer desde este lugar, sin apego al resultado, que me parece algo fundamental, ¿cuáles son esos errores que cometemos con más frecuencia en el proceso de venta, ¿no? Centrándonos, por ejemplo, en el mundo emprendedor.
1: Hay errores, ¿no? Hay errores en decir la forma de comunicarnos, la forma de establecer embudos de venta, así que tú de los que te desvinculas totalmente y estableces ahí una venta que no es nada natural, sino que es automatizada, tiene esas cosas que yo, pues no soy del todo partidaria, ¿no? Pero bueno, eso sería un melón aparte. Pero yo creo que el principal problema es al enfrentarnos al proceso de venta es ¿eh? el desconocimiento del proceso por el que pasa el cliente, porque para mí es fundamental que tú entiendas y que te pongas en la piel del cliente y sepas que ese cliente pasa por varias etapas. Y en esas etapas, si tú, quieres que, si tú crees que eres la solución para su problema, tienes que estar presente. Y tienes que acompañar esas etapas. Y no significa ocultar la venta ni vender sin vender. Que eso es algo, una idea que ahora está muy de moda y yo no la defiendo. No la defiendo en absoluto porque yo creo que la venta hay que darle visibilidad y que tú tienes que vender desde decir, estoy vendiendo. Porque esa, esa claridad es lo primero que te va a quitar la barrera que se crea de incomodidad, ese ocultismo, ese de nuevo miedo, porque claro, es que no estás haciendo las cosas claras, no estás, no estás yendo de frente. Pero claro, entiende que el cliente tiene que verte al principio, tiene que sentirse atraída, tiene que, tiene que enamorarse de ti, se tiene que quedar, tiene que confiar en ti y después vendrá la compra. Entonces, todo eso es un proceso que no pasa del día a la mañana y porque tú un día digas, oye, que se me ha ocurrido a mí vender no sé qué servicio, te lo cuento. Y se lo cuentas en una story y adiós muy buena y te espera tú que con esa idea que tú has tenido brillante, el cliente lo compre No, cariño. No puede ser así porque ese cliente tiene que ver más veces ese producto, tiene que entender que le ayuda o no, tiene que saber que esa necesidad se la cubre y después tomar la decisión si eres la mejor persona o no. Entonces, yo creo que a eso hay que dedicarle mucho tiempo y a ponernos en, el pie del, en, la piel, en la piel del cliente. ¿Tú comprarías a alguien algo que le has visto decir una vez porque se le ha ocurrido? Pues a lo mejor, si ya le has comprado anteriormente, seguramente, porque ya lo conoces. Pero si eres nueva y no te conozco de nada, pues yo tendré que saber más de eso y tendrás que contármelo más veces. Y tendrás que ponerte pesada, entre comillas, para que yo sepa que eso está ahí, es una, una posibilidad y que me la plantee como cliente. Entonces, creo que eso es importante.
0: Quizás te pongo en un compromiso cuando te hago esta pregunta, pero ¿en qué momento ¿no? hay que estar, hay que acompañar, hay que estar presente? ¿Pero en qué momento cruzamos la barrera y nos convertimos realmente en una persona pesada?
1: Pues yo creo cuando nos convertimos en una persona pesada. Yo creo que cuando no rebatimos las objeciones, uh -huh. ¿vale? El cliente, si no tiene claro de qué va el tema o tiene dudas y te presenta objeciones y necesita algún ajuste o necesita que se lo vuelvas a explicar de nuevo y tú no cedes, no escuchas lo que te está contando y simplemente le vuelves a soltar el mismo rollo de discurso de venta, ahí empezamos a ponernos pesados. Y entonces el cliente empieza a cerrarse en banda, ¿vale? Es cuando, cuando dejas de atender y escuchar al cliente. Que te digo en, el, en el, las objeciones porque es como el que más se nota, ¿no? Pero puede pasar desde el principio, puede pasarte desde el principio que haya un cliente que te haya dicho, no quiero saber nada de ti, no es mi momento y eh, tal, y hay que respetarlo. Y, hay, y es más, es nos honra que nos quitemos de medio en ese momento, pero mmm, es la parte de objeciones que nosotros no tenemos claro cómo resolver y volvemos a, a, a enlazar con nuestro rollo de, no, si esto te va a ayudar, si tal, igual, no te digo el beneficio, solo te cuento las características, te explico qué, tal, ¿vale? Yo creo que ahí es donde nos ponemos pesados. Y cuando ya el cliente, no, no ha habido un no directamente, sino que te está presentando objeciones y tú no se las resuelves, empiezas a ponerte pesado porque al cliente le suena, tú no me estás escuchando, esto que te estoy contando no te está llegando, ¿cómo te voy a comprar? Entonces yo creo que, que ahí diría que existe el riesgo de ponernos pesados.
0: Me encanta tu respuesta. <risas> eh, independientemente de esto que hablamos, no si somos emprendedoras, si estamos vendiendo servicios, productos o... Eh, estamos buscando mejorar profesionalmente por cuenta ajena, ¿qué ingredientes, y yo sé que tú no eres de recetas mágicas, ¿vale? Pero, ¿qué ingredientes no deben de faltar en un buen discurso de ventas?
1: Eh, para empezarlo, honestidad y transparencia. Sí o sí, ahí está la base, ¿vale? Hay que empezar sabiendo que tienes que contar absolutamente todo lo que conlleva tu servicio o producto positivo, negativo, que va a ayudar, que tiene su peguita, todo. Todo eso hay que incluirlo en el discurso en algún momento, ¿vale? Después, conocer a tu cliente, saber a quién le estás hablando y adaptar el mensaje, adaptar la forma en que te comunica. Yo, que estoy con las ventas con cariño, mi intención es acercarme a emprendedoras que no son vendedoras o que no se sienten vendedoras y que no tienen que conocer los términos técnicos de una venta. Entonces yo intento no utilizar ninguno, intento adaptar mi, mi lenguaje a eso y bajarlo a tierra de forma que llegue. Porque si yo me pongo a hablar de pitch, de ventas, de no sé cuánto, no sé qué, pues habrá muchas que no, no se sientan que le estoy hablando a ellas, ¿no? Entonces sí. eso también es importante, adaptar el, el lenguaje. Y algo que, que se nos olvida es que al cliente hay que emocionarlo y hay que emocionarlo a través de contarle los posibles beneficios que va a conseguir con nosotros. Entonces esas cosas son muy básicas, me parece, para empezar el discurso con buen pie, vale, para tenerlo presente, porque después el discurso tiene muchos formatos y yo soy partidaria de que cada una tiene que encontrar su, su forma, no creo que exista la receta mágica como tú dices, ni una sola para todas, creo que no, ni de broma porque además somos todas diferentes y así nos comunicamos, pero esas son las bases y que no se te olviden nunca los valores por los que tú empezaste. ¿Qué estás vendiendo? Tú estás vendiéndote a ti, estás vendiendo tus valores, estás vendiendo el servicio con eso que va a colaborar. No, no, no perderlo de vista. Eso, igual que te digo, pierde de vista el resultado, no pierdas de vista tus valores. ¿Dónde están tus bases? ¿Qué es lo que tú de verdad quieres y a dónde quieres llegar?
0: Sí, nosotros que justo en estos días estamos con la quinta edición de Gaia y estamos trabajando el tema de los valores. Yo siempre lanzo esta pregunta por si sirve, ¿no? El valor, los, el pasar cualquier decisión que vayas a tomar cualquier comportamiento que tengas por el filtro de los valores y es esto me acerca o me aleja de eso que yo quiero conseguir justo
1: es que me parece genial pasarlo por el filtro de los valores te voy a copiar esa frase okay. porque es como a ti <risa> porque es, es, es eso lo que necesitamos no olvidarnos nunca de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y que ese cliente vea ese por qué y ese para qué
0: tú crees que el tema de la autoestima y la autoconfianza ¿influye a la hora de, de vender nuestros productos y nuestros servicios? Por
1: supuesto, por supuesto. Porque, como hablábamos tú y yo el otro día, eh, <risa> si vendes servicios, sobre todo, ¿no? Te ves completamente involucrado, porque es que va una parte de ti. Es cierto que hay una parte de ti, de tu trabajo, pero que, que... entonces ahí te ves totalmente reflejado en tu servicio. O sea, para mí, yo dejo de ser yo y soy lo que estoy vendiendo. Y entonces, si yo eso no es aceptado, no es valorado, no tal, lo voy a sentir como una, un ataque a mí directamente. Entonces, es muy importante que, que estemos tranquilas, que confiemos en lo que hacemos, en los servicios, en, en el trabajo que hay detrás y que hemos hecho seguro con anterioridad, de búsqueda, de, de inquietudes, de todo eso. Pero sí, sí, y la autoexigencia es otro. Hasta que no tengamos todo perfecto, no pasamos a la acción. Y mira, justo tengo por ahí, hoy mi publicación va de eso, de, de eh, la confianza. No se gana en el ordenador escribiendo tu proyecto, ni se gana ni siquiera hablándolo con una compañera o con tu familia. Se gana poniéndolo a prueba y pasando a la acción y viéndote en esos errores, en esos momentos complicados. Yo no aprendí a vender eh, leyendo cómo se vende. Yo aprendí a vender accionando, directamente delante del cliente, al principio cometería más errores, después cometería menos, pero siempre se cometen errores ¿no? entonces no puedes esperar tenerlo todo perfecto, todo atado para empezar a darle forma, a, dar, a tomar acción a todo eso, y la autoexigencia es nuestro gran autoexigencia perfeccionismo, todo eso que nos persigue y más a nosotras,
0: uh -huh. en femenino
1: yo creo así que sí uh -huh. es algo muy trabajable ahí
0: eh, está demostrado ¿no? que las personas que tienen trabajada la confianza, la autoestima, tienen una autoestima sana, son capaces de desidentificarse de sus resultados y eh, buscar soluciones. Si han obtenido unos resultados distintos a los que esperaban, son capaces de buscar soluciones ¿no? y no quedarse en el eh, error fracaso, eh, no sirvo, no valgo, no me quieren porque no me compran, ¿no? Me parece que es algo fundamental y yo por eso siempre defiendo que cuando una emprende, sobre todo al principio, es muy necesario este trabajo de autoconocimiento y de fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Porque te vas a ver en situaciones para las que quizás no tengas respuesta o necesites tirar de eh, confianza y seguridad para, para resolver un desafío. Sí, totalmente. Es que...
1: Eh, no te das cuenta de que no te conoces
0: hasta que te ves en
1: situaciones que te llevan un poquito al límite y el emprendimiento te lleva sí, sí, todo sí. el rato todo, todo el tiempo el sí. ¿no? Sí. te pones y estás siempre a prueba contigo misma estás sí. queriendo mejorar estás queriendo hacer algo por lo demás quieres mostrarte al mundo algo para lo que no nos han enseñado que mostrarte al mundo significa o lleva muchas cosas que es no gustarle a todo el mundo que dar el mensaje de cierta manera no intentar llegar a todos tal uh -huh. eh, hay mucho trabajo detrás, pero es cierto que no te das cuenta hasta que estás metida en el sí, sí,
0: Súper de acuerdo. No te puedo dejar que te vayas, ¿vale? Sin que nos expliques cómo tu laboratorio de ventas puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Vale. Qué buena pregunta. Pues mira, yo te voy a decir. Eh, dicen por ahí, o decía Sócrates, el conocimiento nos hará libres, ¿no? Y nos hará, yo creo, que el conocimiento te hace ser mejor en todos, ¿no? Igual que te decía antes, el conocimiento del cliente y tal. Pues en el laboratorio vamos a trabajar la venta muy aprofundida. Desde el proceso del cliente al proceso que nosotras tenemos que pasar, a conocer muchas partes que no se contemplan, a aprender a tener respuestas, a dar soluciones, a atender al cliente, a todo eso. Entonces, va a ser muy profundo conocimiento para poder dar un mejor resultado después. Pero además no se va a quedar el conocimiento, sino que tenemos la parte de ensayo, la sala de ensayo que para mí es lo que más ilusión me hace de todo vale porque uh -huh. yo confío plenamente que ahí es donde nosotras podemos dar lo mejor y que en un grupo pequeñito como es la idea que se va a formar podamos ensayar nuestro discurso de venta, pero no solo el discurso de venta es decir, tengo un cliente y no tengo ni idea de por dónde tirar o me ha pasado alguna vez que me han hecho esta pregunta y no sé resolverla o me, me entra miedo a la hora, como tú decías, de no saber si tengo la respuesta correcta o no sé proponer un cierre, entonces hacer todo eso, tener un tiempo semanal para poder trabajarlo en un espacio seguro porque va a ser un espacio pequeño, seguro, sororo, quiero que seamos todas mujeres en la misma situación y donde podamos aprender, tú ya sabes la fuerza que da el grupo, el feedback, eh, el espejo entonces yo confío mucho, mucho que con, el, con la parte teórica, que no va a ser tan teórica, pero sí es necesaria ¿no? para fundar esa base de saber por qué estamos haciéndolo porque es necesario cumplir esas, esos pasitos que lleva la venta, pero ensayarlos y ponerlos en práctica es donde yo creo que nos vamos a soltar nos vamos a, vamos a encontrar cómo brillar, vamos a ponerlo en práctica eh, no, yo creo que no solo dentro del grupo, sino que ya se verá fuera pronto y yo tengo una ilusión tremenda en, con esa parte, porque yo de verdad creo que puede ser algo muy motivante, porque pasa mucho que las formaciones que tenemos online, si son formación pura y dura, pues tú ves vídeos, tienes masterclasses, interactúas, preguntas. Pero a la hora de decir, ponte a charlar, ponte a decir lo que quieres vender, ponte a resolverme eh, objeciones, vamos a ver cómo contestar mensajes en Instagram o en otras redes. ¿Qué digo? ¿Cómo atiendo a ese cliente? ¿En qué tono me dirijo a él? es el momento oportuno de ofrecer, no es tal. Todo eso se va a resolver practicando. ahí creo que podrás comer todas las que estén se van a comer el mundo después. ¿no?
0: <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Para mí, según me lo cuentan, ¿no? porque bueno, yo conozco el programa y he visto cómo lo has creado y me parece maravilloso. Para mí es la red de seguridad que te permite cruzar la línea de los trapecistas, la de los trapecistas, no de los que hacen, ¿sabes?, que no me sale ahora el nombre, pero Equilibrio, para mí es eso, ¿no? Los equilibristas. Eso es, o sea, para mí es como algo súper necesario, ¿no? La venta es algo muy necesario porque como no vendas no te vas a comer un rosco, pero tú eres la red de seguridad, que te puedes permitir un nuevo movimiento, atreverte, hacer algo distinto, probar en un entorno, como tú dices, sororo, donde nadie te va a juzgar, donde las unas aprenden de las otras y donde te permite una zona, tú decías, ¿no? La sala de ensayo, ¿no? Con con cierta eh, tranquilidad para que cuando te tengas que enfrentar a tu cliente, venga lo que venga, tú ya, ya. tienes recursos. No te, te
1: doy las herramientas, pero las herramientas tienes que aprender a ponerlas en práctica. Entonces, uh -huh. es importante que de, después tengas de dónde tirar. Y uh -huh. yo creo que, además, ya no es solo que tengas las herramientas, sino que cuando te enfrentes a tu cliente vas con otra seguridad, que es lo que yo quiero aportar. Seguridad, confianza en ti misma, comodidad a la hora de hablar de tu servicio sabes que esa incomodidad, porque es una incomodidad tremenda, a la hora de decir un precio, a la hora de intentar cerrar, es, hay una intranquilidad en el cuerpo que se ve, no que se siente, porque eso se, eso intentar eliminarlo con los ensayos, cuando tú ya vayas a tu cliente, vayas respirando tranquila y diciendo, yo ya sé por dónde puede ir esto, sé lo que te quiero decir, confío en que te he una mano y te resuelve y aquí estoy.
0: ¿Sabes? Muy necesario tu laboratorio de ventas. Y cuéntanos, para las mujeres emprendedoras o no emprendedoras, pero que quieran aprender a venderse mejor, porque esto incluso puede servirte, eh, puede tener aplicaciones mmm, para un trabajo por cuenta ajena, ¿no? donde necesites vender y necesites aprender y tener esa seguridad en ti misma para rebatir objeciones, hacerlo con honestidad, desde el cariño, entender al cliente, ver por qué proceso está pasando. ¿no? O si sea, hay alguna mujer que ha resonado con esto que tú tienes, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues ahora mismo, principalmente estoy en Instagram, es donde más, más activa estoy y, y me pueden encontrar ahí, mandarme cualquier mensajillo, eh, en arroba y liana de la O. Y también estoy en, Instagram, en LinkedIn. Eh, ahí estoy intentando poner un poquito más al día, dándole un poquito de marcha porque me parece una red que, que puede ayudarnos mucho y además que hay formación, que hay gente súper válida, entonces estoy ahí también como Ileana de la web. Si alguien quiere conectar conmigo, lo podemos ver por ahí. Uh -huh. La web todavía está en proceso, hasta que veamos cómo funciona el laboratorio, veremos cuando va viendo la luz todo, pero pasito a paso, ya sabéis que estoy en un uh -huh. principio. <ríe>
0: Perfecto, pues como siempre lo dejaremos en las notas del episodio para que estén a un clic de distancia y, y puedan bichear, conocerte ¿no? y saber si realmente el laboratorio puede ser para ellas. Y hemos llegado al final de la entrevista, amiga, mmm, se me ha pasado volando.
1: Y a mí, también, a mí también, mira que mis nervios han ido y todo, que me gusta a mí hablar de hecho contigo.
0: Eh, me ha encantado este ratito contigo, muchísimas gracias por todo lo que has aportado, no voy a decir el valor, porque es que se da por hecho, yo siempre tengo aquí personas que, que aportan valor, si no, 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 las, no las traería, eh, pero desde luego ha sido súper generosa con todo lo que nos has compartido, no te has guardado nada, ahí la honestidad va por, por bandera y la transparencia ante todo eh, y nada, eso agradecerte mucho tu tiempo, que has estado aquí, que eres bienvenida siempre que quieras
1: Pues muchas gracias a ti Lourdes, ya sabes que es un honor para mí total estar aquí en tu elenco de podcast que yo era oyente fan y ahora estoy aquí así que no me lo creo, mi primera vez también lo confieso para mí.
0: Y no te ha dolido, ¿a que no? no me ha encantado podemos repetir pues me alegro muchísimo y a vosotras que estáis ahí al otro, al otro lado muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio y como siempre nos vemos el próximo martes que estáis bien si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte, darme cinco estrellas dejarme un comentario y compártelo en tus redes sociales para que se enteren en todas partes que este podcast te ayuda a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo